0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Die Folge heute soll heißen, die Ex ist weg. Hm? Naja, also halb offiziell. Boah, ey. Das, ist das ist wie so ein, gleich mehr. Wie so ein sch- schlechter Cliffhänger, der sich nie auflöst. Ich wollte dich eine Sache fragen. Bitte. Ich habe letztens mit jemandem darüber geredet. Mhm. Hast du einen Organspendeausweis? Ja. Ach, wirklich? Mhm. Und darf man alles von dir nehmen? Ja, alles. Auch die Netzhaut? Ja, du kannst alles haben. Alles, was du willst. Okay. Also Ich, also, also, ich stelle mir das gerade vor, wie du so auf der Bache liegst, tot. Und dann sagt deine Family... Ich möchte ihn gerne noch einmal angucken und in die Augen sehen. <lacht> äh, Moment, wir haben schon angefangen. Wir haben schon die Netzhaut rausgenommen. <lacht> und würdest du von mir mein Herz nehmen, wenn ich jetzt sterben würde?
1: Würdest du? Ja, dein Herz ist, ja, auf jeden Fall, ich würde von dir alles nehmen. Du lebst so gesund, also bis auf deine Schlafrhythmen, obwohl die, habe ich gehört, haben sich verbessert, oder? Ja, ja. Sonst würde ich alles nehmen. Ja, aber manche denken
0: ja, das Herz ist der Sitz der Gefühle und Emotionen. Also ich glaube nicht daran, aber also, ähm, wenn, wenn du so ein bisschen daran glaubst, würdest du dann mein Herz nehmen? Ja, weil ich glaube, dass mein
1: Host stärker ist <lacht> als dein Herz. Ich würde das würde umgepolt werden. Würde sogar dein, dein, wahrscheinlich würde dein Herz auch so ein bisschen schwarz sein und wenn man es bei mir einsetzt, würde es wieder eine natürliche rote Farbe einnehmen, sobald der Blutfluss startet.
0: Und man dürfte jetzt auch dein Lachs transplantieren, ne? Würde das was bringen? Ich glaube nicht, dass der so fest anwachsen würde, ich weiß es nicht. Also, nein. Es ist ein Stück Haut, also man kann natürlich auch Haut transplantieren und der Schwellkörper, der in den Lachs kommt, der wird ja eh per Pumpe betrieben, ja. also du, der funktioniert ja ja nicht normal, sondern du hast eine kleine Pumpe da unten sitzen, wo du aufpumpst und dann nach dem Sex wieder die Luft rauslässt, so ist das ja wirklich. Ja. Und jetzt ist die Frage, würden wir Lexe austauschen? Also wenn du deinen verlieren würdest, so der Sattel fällt ab vom Fahrrad, Mhm. du
1: bleibst in der Stange hängen irgendwie und der reißt ab. Äh, Ich würde was anderes machen, weil theoretisch ist ja die Strecke vom Schaft bis zur Kuppe identisch. Ich würde also oben nur die Kuppe abschneiden und dann am Schaft (lacht) bei dir abtrennen und oben draufsetzen. (lacht) Und ich habe mich mal was anderes gefragt und zwar, wenn ich jetzt... Auf der Bare liege und dann heißt es, ah sehr gut, räuchten noch einen rechten Hoden. Und dann wird aufgemacht, Moment, <lacht> wir wurden betrogen. Das ist
0: im Spendenausweis nicht vermerkt. Hier ist nicht mehr alles zu holen.
1: Aber ich, frage, ich habe, bin damals überzeugt worden, in der Schule, das ist schon ewig her, ich wollte, wollte das nämlich vorher eigentlich nicht. Und da kam einer vorbei von, ich glaube der Charité war das, und hat uns einen Vortrag gehalten, dass wie wichtig das sei, einen Organspenderausweis zu haben und dass es auch überhaupt nicht dramatisch ist. Und weißt du, was mich am Ende überzeugt hat? Was denn? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende ein Kandidat wird, für diesen Zustand Organ zu spenden, ist so verschwindend gering, dass es mir sowieso nicht passieren wird. Und deswegen dachte ich, ja, dann kann ich auch so einen scheiß Organspenderausweis ich, tragen. Ich
0: finde es total wichtig und es wird jetzt eher darüber abgestimmt, ob mhm. man Nein sagen muss, wenn man kein Organspender werden will. Und das ist eigentlich das Richtige. Und auch bei Ökostrom fände ich, wäre das der richtige Weg. Also alle Grundversorger
1: zu Ökostrom werden lassen und dann müsste man sich ummelden. Ja, nee, finde ich nicht gut. Warum ähm, nicht? Also ich finde es gut prinzipiell. Aber so wie unsere Gesellschaft tickt, glaube ich, dass die Menschen darauf allergisch reagieren. Also in dem Moment, wo man die entmündigt und sagt, du musst Nein sagen und darfst nicht mehr zusagen, bewegen wir uns auch auf einem ganz schmalen Grad, was Demokratie anbetrifft, weil du nicht mehr Aber im Grunde, wer sagt, dass der
0: Grundversorger jetzt ein herkömmlicher Braunkohlestromanbieter sein muss? Also wer sagt das? Es kann ja auch sein, dass das bessere ist und das halte ich für besser, wenn der normale mhm. Stromanbieter Ökostrom ist. Und nur weil es schon immer so gewesen ist, es gibt ja einen Grundversorger, das kann ja ja
1: umgestellt werden und wer wird da entmündigt, wenn die Preise ungefähr die gleichen bleiben? Aber das hat ja nichts unbedingt mit diesem, dass ich als Mitbürger sagen kann, ich möchte ab jetzt immer als Grundversorger Naturstrom bekommen, weil das ja eher mit mit der Politik verhaftet ist, wen die definiert haben als Grundversorger für
0: Naturstrom. Jeder in seiner Region, das wird aufgeteilt. Generell, glaube ich, sollten wir die Strukturen dort von politischer Seite ändern. Ja. Und natürlich ist es im Moment noch eine wirtschaftliche Entscheidung in ja. den meisten Fällen, dass sich äh, große Partner da zusammentun und ich glaube, das
1: wäre gut, wenn es anders wäre. Aber du bist, und dann nochmal zurück zum Organspenderausweis dafür, dass man Nein sagen muss. Also mit der Geburt werde ich also dann automatisch zum Organspender. Hm, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mhm. Aber ich hole mir jetzt
0: auf jeden Fall einen Organspendeausweis. Ja. Das definitiv. Meine Ex braucht wahrscheinlich einen neuen Hintern, glaube ich. Nein, <lacht> die brauchen ein neues
1: Organ. Hintern? Hintern ist ja mit Haut überzogen, also Haut Wieso? als größtes Organ. Wieso hat sie dich doch mal überredet äh, und du hast Nein. so hart zugestoßen, dass der Hintern jetzt... Oh. <lacht> also wir haben jetzt mal so beiläufig drüber
0: geredet, sie hat einen neuen. Ah. Ja, hm. also jemanden, den sie regelmäßig trifft und mit dem sie auch Sex hat. Oh, wie ist das für dich? Ich glaube, vor drei, vier Monaten hätte es mich sehr stark getroffen und das wäre ein heftiges Ding gewesen für mich. Und jetzt war es so, ah, schön. Irgendwie auch eine Form der Erleichterung. Es war auch Unsicherheit drin. Also ich habe mich nicht nur erleichtert gefühlt, sondern auch Unsicherheit. Wie verändert sich jetzt so diese ganze Dynamik, in der wir leben?
1: Ja, und vor allem mit deiner
0: Tochter, ne? Genau. Aber es war vor allem auch Erleichterung. Ah, schön, dass du
1: irgendwie was für dich tust und was tust, was dir gut tut. Mhm. Jetzt, jetzt ist einer in eurer Ex-Beziehung auf jeden Fall immer befriedigt. Sexuell. <lacht> ich hoffe. Vielleicht, vielleicht bist du jetzt derjenige, der sagt, na, ja. wollen wir nochmal vielleicht. Du bist doch nichts dabei. Ist doch nichts dabei. Nee, das hat auch schlagartig aufgehört mit den sexuellen mhm. Belästigungen. Also. Das glaube ich gern. Da muss ich mich mal kurz noch kurz nochmal nachfragen. Deine Freundin stillt ja noch, ne? Ich habe ihr gesagt, dass sie sich bitte die Brüste wischt, falls da irgendwie Sperma raufkommt. Genau, gekommen ich hab fragen, weil in dem Moment, wo dein, deine Ex-Freundin mit ihrem neuen Macker und da vielleicht sexuelle Spielchen entstehen. Ich spritze dich auf die Brust. Nein, nicht auf die Brust! Und dann eine Stunde später kommt Lilla und sagt: Mama!
0: <lacht> ich habe hab sie gebeten, die immer schön abzuwaschen,
1: auch wenn da irgendwelche Spucke von dem anderen reingekommen Und Was mir gerade noch viel, was mir gerade noch auffällt, der gute Herr wird wahrscheinlich Milchraub betreiben. Nein, der trinkt doch nicht die Milch. Ab. Ja, aber ich habe also ich habe in meiner Freundin, Vor- nachdem Marie geboren wurde geschlafen öfters. <lacht> wow. Congratulations. Und habe ganz bewusst vermieden, mich zu sehr mit den Brüsten zu befassen, mit dem Mund, weil... da. Die sind öfter- jetzt sperrt so, ne? Ja, weil da öfters Milch rauskam und ich oh. nicht Milch trinken wollte, während ich mit ihr schlafe. Und ich glaube, das Ey, ist auch ziemlich natürlich, dass es passiert, wenn man da rumnuckelt, dass da Milch rauskommt. Das ist bestimmt ein Fetisch von manchen, ne? So, oh, komm, gib mir deine Milch.
0: So. Man kann so einen Zyklus machen, ne? Unten Proteine, oben Milch, auch Proteine.
1: Und <lacht> <lacht> ich meine, du könntest du könntest auf eine ganz perversen Art und Weise deine Tochter, den neuen Freund Madig reden, indem du immer sagst, auf ihn zeigst, das ist der, der deine Milch trinkt.
0: <lacht> Aber es war schon eine abstruse Vorstellung, so zu merken, ey, in irgendeiner Weise tauschen die ja wahrscheinlich Körperflüssigkeiten aus, also ich schlafe mit Kondom. Ich habe ja die Kondomschachtel ah, ja. Äh, schon gesehen, die hat sie einfach so richtig in unsere Schublade reingetan. Und dann zu wissen, da wo meine Tochter auch ist, mhm. dass der Typ da jetzt ist, also ja, klar. Schon eine komische Vorstellung. Und was ich gesehen habe war, und wir leben ja noch in derselben Wohnung.
1: Mhm. Ach, das tut ihr noch? Ja.
0: <lacht> das heißt der aber neue... runter in ihre Wohnung, wenn Ach sie was so. mit dem hat. Und und wer hat die schönere Wohnung von euch? Ich
1: würde sagen. Also ihre ist jetzt sehr, sehr schön geworden. Mhm. Aber meine ist auf jeden Fall größer. Also wenn sie hat jetzt einen Festen, aber wenn sie jetzt vielleicht neue Typen kennenlernt, kommt dann irgendwann auch mal der Spruch, ähm, du, Jakob, ich würde meinen neuen Partner... Gerne vorm
0: Kamin <lacht> verräumen und ich würde dafür gerne deine Wohnung nutzen. Viel, viel schlimmer. Ich habe ihr so ein geiles Tuch geborgt. Ähm, so ein Tuch, was ich immer vor meinem Bus hänge und so, wenn wir campen gehen. Ja. Und sie hat einfach mal dreisterweise das über ihr Sofa gelegt, als sie mit dem anderen Typen gebimst hat. Ah. Ich dachte, ich spinne. Das will ich jetzt nicht mehr zurückhaben. <lacht> Komisch, ne man könnte es ja auch einfach durchwaschen. Nein, nein, aber... das ist versaut. Ey, ich dachte mir, geht's noch? Und es war so ein individuelles Tuch, was also ich jetzt nicht mehr einfach irgendwo bestellen kann. <lacht> das war so schön. <lacht> Ey, und Was ich auch entdeckt habe, erst gerade heute Morgen, sie hat im ganzen
1: Arsch blaue Flecken. Wieso siehst du denn den Arsch?
0: Naja, weil wir ja normal aufstehen. Ich stehe aus meinem Bett auf und ich ziehe mir dann nicht gleich irgendwie eine volle Montur an, sondern gehe erstmal ins Bad
1: wieder. Bist du nackt? Manchmal, ja. Ey, wenn ich mir jetzt überlege, meine ganzen schönen Bilder, die ich damals hatte, ich hatte ja auch mal eine Freundin oder eine, eine Affäre mit... Einer Frau, die auch einen Freund noch hat. Also Gerade in so einer genau gleichen Situation, <lacht> in so einer Ex-Beziehung und lebt noch zusammen. Und wenn ich mir jetzt im Nachhinein vorstelle, ich habe mit der geschlafen, mit dieser Frau. Und dann ist ja der Ex-Freund immer noch nackt rumgerannt und war irgendwie da... Ja, aber ich meine, das ist ja entsexualisiert, von meiner Seite zumindest. Ja, trotzdem hätte... Nee, irgendwie. Wer hat denn mehr Anspruch auf die Ex? <lacht> das ent- Nein, es entromantisiert im Nachhinein das Ganze so ein bisschen, weil man sich natürlich... Als, oder ich habe mir als Freund damals oder Affäre damals vorgestellt, das ist alles so rein und die lebt da alleine oder was auch nicht. Nein! In dem Moment, wo man ich weiß. Die doch da nicht. Die hat doch schon, ein bisschen schon <lacht> gefühlt schon. Ich, wir fassen uns wieder an Also,
0: wenn Blicke verdrecken können, ja, dann... Ja, du bist da aber auf jeden Fall präsent als... Natürlich. I'm the dad. Genau. (lacht) Und ich habe dann die blauen Flecken an ihrem Arsch gesehen und natürlich kommen die wahrscheinlich von irgendeiner Stellung und von einem bisschen harten Anpacken. Und irgendwie habe ich mir in dem Moment gedacht so, ich hoffe, dass es ihr gut geht da. Also die blauen Flecken auf dem Arsch? Ja, doch. Es war eher so ein, dass ich dachte, ich hoffe, dir geht's gut und du machst das, was dir gut tut. Mhm. Anstatt vielleicht irgendwas zu machen zum groben Sex oder so, das ging mir dann durch den Kopf und dann dachte ich mir, wow, wo bist du angekommen du hättest vor einem halben Jahr definitiv anders gedacht da wäre ein Gefühl der Eifersucht aufgekommen das hätte was ganz anderes in mir ausgelöst und jetzt ist es einfach nur so, dass ich möchte, dass sie auf sich aufpasst Mhm. dass es ihr gut geht, dass sie das auch unterscheiden kann für sich und ich merke es gab einen Switch, vielleicht ändert sich das auch nochmal Du bist Doppel-Dad geworden für deine Tochter und für sie auf jeden Fall, ich bin Doppeldad, genau. Übrigens, speaking of sex, ich hatte letztens ein Date. und Ach, du dann auch? War nein. das so ein Revanche-Date? Ich date du... ja schon jetzt länger. Tut mir nicht so, als ob du das nicht weißt, okay,
1: neue Info für mich. Ja, ich, trotzdem dachte ich so jetzt direkt danach, das hört sich so ein bisschen so an. Ich dachte ich bin so richtig so ein... verbittert, jetzt rufe ich erstmal ein paar Leute an. <lacht> genau. Jetzt tue ich auch mal was für mich, richtiger Wutsex, <lacht> jetzt kriegst du blaue Flecken. <lacht> genau, so. so einen blauen Arsch,
0: das kann ich auch. Wir waren essen und wir waren auch ganz gut essen. Also es hat äh, mir ehrlich gesagt nicht geschmeckt. (lacht) Es war ein gutes Restaurant, aber kennst du das, wenn es einfach nicht so richtig deine Küche ist, wo du merkst, war nicht so meins. Mhm, Ja, kenne ich. Und manche kochen dann so ursprünglich und traditionell, dass mein Gaumen da nicht so richtig dran gewöhnt ist. In den Ländern mag das dann gut schmecken, wenn man die richtige Location dazu hat, aber mir hat es ehrlich gesagt nicht geschmeckt. Wir sind danach noch was trinken gegangen. Mhm. Ich habe ausnahmsweise mal was getrunken. Mhm. Oh, nicht viel, aber eigentlich... Was gab es denn? Ja, weiß ich gar nicht mehr, Tintonic.
1: Boah, <lacht> Ach, dann auch gleich richtig. Ja,
0: eigentlich ein Drink, wo ich den übelsten Kater von kriege, aber ja. wir haben ihn trotzdem getrunken. Und wir haben uns ganz nett verstanden, es war eine gute Dynamik, aber es war jetzt auch nicht so eine Dynamik, wo du gedacht hättest, da läuft jetzt viel. Mhm. Und lokal haben wir uns dann mal so geküsst. Weißt du mal, wie der Anfang läuft, bevor man sich küsst?
1: Ja, aber ich war ja immer so holprig unterwegs. Wie machst du denn das? Ich habe das oft immer dann vor der Verabschiedung gemacht. Wirklich, das ist
0: mir der unangenehmste Moment, da würde ich das nie machen. Das ist auch der unangenehmste Moment. Weil das ist so der Moment des Scheiterns, man geht
1: eh auseinander. Mhm. Aber es war für mich immer so, wenn ich jetzt es noch schaffe, kann ich beim nächsten Date gleich so starten. Hast du die Frauen dann mit Kuss begrüßt? wenn ihr auch Nein, nicht mit Kuss, aber
0: oh, so einer war es. Aber also. ich wusste,
1: es gibt jetzt auf jeden Fall schon mal, das Fundament ist
0: gelegt und hier lässt sich drauf aufbauen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich erst einmal gedatet hat, sich bei dem Date geküsst hat, ja. meinetwegen mit Küssen verabschieden, das finde ich okay. Aber dann gleich, wenn man sich das zweite Mal sieht, so richtig, als ob man ein verliebtes Pärchen wäre und sich 30 Jahre nicht gesehen hat, mit so einem richtig langen Kuss oh. begrüßen. Hm. Also, das mache ich nie. Nein. Das hat was ganz komisches. Also, ich krieg, kennst du das, wenn du Sachen so komisch findest, dass sich die Füße krümmen? Ja, kenne ich. So ungefähr. <lacht>
1: okay,
0: wir haben dann halt was getrunken und wir haben uns dann geküsst und ähm, dann.
1: Was, was, was los? Was kommt? Naja,
0: bei mir ist ja das Problem, ich kann ja nicht nach Hause gehen mit einer Frau. Ah. Wie soll ich das machen? Ich kann auch nicht in die neue Wohnung von meiner Ex-Freundin. Das kann ja nicht, jetzt nicht unsere Bimsherberge werden. Ganz geil. Wir beide wohnen in der gleichen Wohnung und gehen immer in die eine Wohnung zum Bimsen. Obwohl, wenn ich wieder auf dem Tuch mit einer neuen Frau schlafen würde, dann wäre es wieder mein Tuch. <lacht> ja, stimmt. Das geht immer so hin und her. Flag. Das
1: ist wie so eine Stundenwohnung, anstatt Stundenhotel habt ihr so eine... Ich habe hier meine Wohnung. Du Es geht um Es geht nicht... um die Flagge. Um das Tuch. Ihr müsstet <lacht> ihr euch aber auch so ein bisschen einrichten, wie so eine, Bums, wie so eine Bimshöhle. Also mit so Flukati-Teppichen und so roten Lampen? Ja, und dass man durch so einen, so einen
0: Glittervorhang durch muss. Und dass überall Massageöl das steht ja. und so Duftkerzen an sind, wenn man reinkommt. So. Und so eine, so eine komische Musik läuft, wo man sich fragt, was soll die übertünschen, welche Geräusche? Lady. <lacht> genau, da kann ich nicht rein in die Bims-Wohnung. Was machst du dann? Ne? Also dann kannst du entweder, die kamen nicht aus Berlin, dann kannst du entweder,
1: ja. Also ich kann dir schon mal jetzt sagen, was du auf jeden Fall machen musst. Im Vorfeld schon noch mehr abchecken, was, naja, ich hatte also, auch nicht ich, vor, mit ihr zu schlafen. Ja, trotzdem musst du das machen. Also, na, musst, aber wenn du so hast, hast du ein Hotel, kennst du eine Freundin, bei der du übernachten hat, also Auf gar keinen Fall bei irgendeiner Freundin. <lacht> ja, naja, die nicht da ist, meine ich. <lacht> ja. ja, aber wenn die da ist, so Ding Dong, hallo. <lacht> ja, ich bin jetzt mal mitgekommen,
0: weil ich wollte mir mal deine Wohnung angucken. Naja, aber, also. Wäre also, dir das unangenehm, weil jetzt dann, wenn du mit einer Frau was hast und die neu kennenlernst und mit der dann zu der Freundin fährst? Und die hat wohl möglich noch irgendwie Family. <lacht> Was, wieso sollte die Family da? Keine Ahnung, es gibt ja Frauen, die <lacht> Family haben. Also, yes, ich glaube, ja, mir wäre es unangenehm, aber mir wäre es, glaube ich, egal. Würdest du zum Frühstück bleiben? So. Ich hab schon mal Frühstück, du würdest ein Brötchen aufsetzen, morgens so ein Hefeteig. <lacht> ich bin der
1: Erste, der da steht, nur mit meinem Lätzchen bedeckt. Ich habe schon mal Frühstück vorbereitet. Wie wäre das, wenn du dich oh, so doch. völlig frei in der Wohnung <lacht> bewegst und den Frühstückstisch steckst
0: mit allem, was wir haben? Boah, so. oh, das hätte was ganz komisches. Ne? Stell dir mal vor, ich komme nach Hause und der
1: Neue von meiner Ex macht dir, also trinkst ja keinen Kaffee, aber gießt dir Tee ein. Guten Morgen. Und umarmt mich so mit, zur Begrüßung. Und und so. ich hab auch schon Frühstück für Lilla gemacht. Das ist meine
0: Aufgabe. <lacht> Naja, auf jeden Fall hatten wir nicht wirklich einen Ort, zu dem wir hingehen konnten und ich habe auch nicht gedacht, dass irgendwie was läuft, weil es war jetzt auch nicht meine Intention. Mhm. Ich glaube, ihre auch nicht. Und dann sind wir zu ihrem Auto, sie war, würde ich sagen, genauso wie ich, nicht fahrfähig. Also du kannst nicht Auto fahren, wenn du einen Gin Tonic getrunken hast. Du darfst nicht Auto fahren. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, also meine Horrorvorstellung, ich bin zweimal in meinem Leben angetrunken gefahren. Ja. Und einmal war es wirklich schrecklich, weil ich hatte meine Abitursfeier und dann haben wir vor der Schule getrunken, wie das so damals ist. Mhm. Und dann dachten wir, ey, wir müssen doch unbedingt zu mir den Abend ausklingen lassen. Natürlich muss man das so machen. Und der Wagen stand genau vor der Schule und dann haben wir ihn halt genommen, ich habe es auch krass bereut, ist nichts passiert, aber ja. es hat mir ein schlimmes, schlimm, schaudriges Gefühl gemacht am nächsten Morgen. Weil du immer das Gefühl hast, wenn dich sich mal jemand über dein oder unter dein Auto rollt, Wenn es so passiert, ist es schon schrecklich genug, also du machst dir die Vorwürfe deines Lebens,
1: aber wenn du dabei noch angetrunken warst, ich glaube, das geht nie wieder aus deinem Kopf. Schlimmer als betrunken Autofahren ist nur betrunken Bootfahren. Ich bin mal nachts (lacht) um vier, genauso wie du, wir waren auf einer Party mit mehreren Leuten, haben dann gesagt, ey, mein Vater hat nämlich damals so ein kleines Boot gehabt, ey, lass uns doch nochmal mit dem Boot rausfahren und sind dann, anstatt dass wir irgendwo zu einem Kumpel fahren und dort Zeit verbringen, alle betrunken auf dieses Boot und nachts um vier mit diesem Boot das was Zeitungsartikel war, wert ey, verunglücktes Ich dachte auch, wie, wie leichtsinnig die, als ich die Leute vorne an der Reling rumtanzen sah die da irgendwie halb betrunken rumtorkelten und ich damit volldampf irgendwie über den See schipperte. Da die, nächsten Tag da dachte ich, hey, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Lucky me. Da muss ich immer an diesen Film denken. Ich weiß gar nicht, Open Water hieß der, glaube ich. Mhm. Es war so ein Trash-Horror-Film, wo die Leute baden gegangen sind, vergessen haben, die Badeleiter reinzuschmeißen. <lacht> Klassisch, es so ein großes, großwandiges Boot ist und die nicht mehr hochgekommen sind und vertrunken sind. Was aber, glaube ich, auf einer wahren Geschichte beruht. Ja. Einer hat vergessen, die B-
0: alle haben vergessen. <lacht> du warst es.
1: Ich frage mich, ob man nicht an der Schiffsschraube hoch... Ich hab ja, bin ja gesegelt und habe mich damals auch mit Kumpels unterhalten, weil wir konnten uns dieses Szenario nicht vorstellen, weil eigentlich... Weil du kannst hinten am Kiel hoch. Nein, es muss ein Motorboot gewesen sein, großes, was komplett, ab, komplett einmal drunter rum nahtlos, also nicht nahtlos, aber komplett einmal ohne irgendwelche Kanten und Ösen und Ecken gewesen ist, um stylischer auszusehen. Also dass alle Elemente, die sonst so ein Boot unschön machen, sozusagen verdeckt sind und man muss elektrisch wahrscheinlich in so eine, richtig so eine Treppe runterfahren. Boah, also. Übel. Und dann hängst du da halt und kommst halt nicht ran, weil es irgendwie zwei Meter hoch ist, die hoch, dann kannst du nichts tun. Sonst gibt es halt bei allen Booten irgendwelche Ecken und Ösen, wo du hochkommst. Extra wahrscheinlich auch, ne? Nicht unbedingt extra. Die wissen
0: einfach, dass Segler das nicht vergessen. Genau. <lacht> ja, das ist super gefährlich. Naja, gut. Na, du wolltest das zweite Mal, wo ich betrunken gefahren bin, war tatsächlich nach einer Party. Mhm. Super unverantwortlich. Einfach ins Auto gestiegen mit Leuten. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich glaube, ich dachte, ich habe noch nicht so viel getrunken. Ich habe dann im Auto gemerkt, oh, hui. und ähm, wir haben so einen Slide gemacht um die Ecke mit dem Auto. Mhm. Ne? Ich habe die Handbremse angezogen. Es war noch Winter. Es hatte geschneit. Mhm. Ich habe diesen Slide gemacht. Wir sind übelst geslidet. Und dann mit beiden Achsen gegen die Bordsteinkante. Und es waren sofort beide Achsen gebrochen. What? Und ich dachte mir, krass, dass das passiert. Weil... Ein Teil in mir hatte so das Gefühl, so ich kann doch nicht allen jetzt sagen, ey wir können hier nicht weiterfahren. Hm. Als ich gemerkt habe eigentlich, dass es nicht mehr so ist, dass ich fahrtüchtig bin. Und der andere Teil in mir hat gesagt, das ist jetzt nur eine kurze Strecke bis zum Bahnhof.
1: die slide ich einfach mal easy.
0: Und wir hatten irgendwie so eine Partystimmung, laute Musik und beide Achsen gebrochen, dann konnten wir logischerweise nicht weiterfahren. So entstehen Geschichten mit schlimmen Unfallberichten. Es war auch ziemlich heftig, wie wir gegen die Bordsteinkante geknallt sind. Es hatte sich zum Glück keiner verletzt. Und ich war froh, dass das passiert ist. Und das war der Tag, wo ich nie wieder in irgendeiner
1: Weise Alkohol getrunken habe. Ja, ich, also es gibt so oft Situationen, die man erlebt, wo man denkt, ey, zum Glück ist die Situation, so schlimm wie sie ausgegangen ist, noch so harmlos ausgegangen. Weil dadurch habe ich einen Leereffekt dadurch. Und beim nächsten Mal, wenn ich gesagt hätte, du, geht doch easy, wäre man wahrscheinlich schlimmer verunglückt. Also wie, wie jeder kennt, glaube ich, in seinem Bekanntenkreis irgendeine Geschichte wie Jemand verunglückt ist im Auto. Alkohol ja, ist der Teufel, wenn es ums Autofahren geht. Also, wir
0: waren definitiv zu angetrunken, das habe ich gemerkt, um Auto zu fahren. Aber sie wollte mir irgendein Video zeigen auf ihrem Handy. Ein Video zeigen auf ihrem Handy? Irgendwas wollten wir uns angucken. Und zu Hause bei ihr? Nein. Also sie hat ja kein Zuhause. Sie hatten Zuhause, aber das ist nicht in Berlin. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir setzen uns noch kurz ins Auto. Ah. Ein Video zeigen? auf Ja, Rennen ich weiß nicht mehr, was es war. Ich hab's vergessen, aber ja. es war auf jeden Fall ein Video. Wir haben ein hast du das du auf jeden Fall geschluckt? Ich habe nichts geschluckt an dem Abend, aber ich habe die Story mhm. geschluckt. Und haben wir uns halt auch ins Auto gesetzt, natürlich gleich auf die Rückbank. Mhm. Und das Auto stand an einem ziemlich beliebten Platz im nein. Und ich das hat sich schon alles in mir zusammengezogen. Ich dachte, oh, ich bin ja ein bisschen prüde, was sowas anbe- <lacht> weil Mir ist das total unangenehm, wenn mich irgendwelche Leute dabei beobachten würden. Okay. Ich hatte so ein, eine relativ große Jacke an. Ja. Und dann haben wir uns halt angefangen zu küssen. Mhm. Und irgendwie habe ich dann von der Dynamik gemerkt, dass das nicht beim Küssen bleibt. Das kennst du, ne? Ja, wenn klar. sich die Dynamik schlagartig verändert deine eigene Dynamik und auch die Dynamik der Frau und es ging auf jeden Fall gleich
1: richtig los fünf Minuten später was ist denn halt bevor es jetzt hier richtig losgeht was ist denn auf dem Handy Video passiert was ich weiß <lacht> ich mein, ich hab das Video verdrängt <lacht> viel
0: wichtiger was war das jetzt für ein Video <lacht> ich glaube es waren die 101 ab- abstrusesten Pornotitel
1: Mhm. Damit hatte ich eine Frau ins Auto geholt. <lacht> ja, ich, ich habe kleine Kätzchen im Kofferraum. Hat Hört sich an wie eine krasse Top-Story, aber bitte. Naja,
0: und dann hat sie sich halt so hingelegt auf die Rückbank und ich habe ein Konto rausgeholt, was ich mir übrigens von meiner Ex-Freundin <lacht> auf der Schatulle genommen hatte.
1: Ich sehe schon euch, Ey, ja, wir packen, wir, wir hast du das letzte Kondom rausgenommen? Du weißt, wer das, wer das letzte muss, neue kaufen. So viel Klopapier irgendwann im Haus. Aber weißt du, was du machen könntest? Du könntest richtig teure Kondome kaufen und dann noch eine ganz billige Packung und dann diese billigen Kondome in diese teure Packung reinhalten. Das wäre ein Deal von meinem Vater. <lacht> naja, wir haben dann
0: miteinander geschlafen. Und ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, wenn jetzt jemand ins Auto guckt, dann sind auch die ganze
1: Zeit irgendwelche Partyleute. So. Ach, ihr habt, mit, ich hab, Moment mal, ihr habt wirklich miteinander dann ja, geschlafen? Okay. im Auto. Wo war denn das? Weil du meinst, das war so ein öffentlicher Platz. Es war ein öffentlicher Platz in Berlin, mehr möchte ich nicht sagen. <lacht> also wie öffentlich? War es Kreuzung, war es ein Parkplatz? Es war ein großer Platz, also wo auch
0: Straßen kreuzen, mhm. wo es einen U-Bahnhof gibt, mhm. wo es einen Parkplatz gibt, wo es einen Bio-Supermarkt gibt. Also, okay. Also und, es war und die Straße war belebt, also sind da viele Leute lang oder war das. Naja, so alle zwei, drei Minuten ist mal jemand so ah, in, unangenehm. in Hörnir, war am Auto vorbeigelaufen. Mhm. Aber die Scheiben waren natürlich in Windeseile beschlagen von denen. <lacht> es fehlte noch so eine Hand, die so an die Scheibe geht und dann so runterzieht. <lacht> Ganz klischee. Ja. Aber ich habe trotzdem wie so ein Zelt mich unter meiner Jacke versteckt. Ja. Und naja, gut, dann haben wir halt nochmal die Stellung gewechselt. Mhm. Und auch da. Da hat sie umgesessen mhm. und auch da habe ich dann einfach die Jacke über sie rübergelegt, weil ich konnte sie ja dann nicht mehr über mich rüberlegen. <lacht> es war gut, also, also es war gut, aber es war mir auch in dem Moment ein bisschen unangenehm. Mhm. So, ich habe mich irgendwie dafür geschämt, dass das so passiert. Wirklich? Ja, für mich selber. Da, ich will nicht, dass mich irgendjemand dabei sieht. <lacht> Wie unangenehm ist das bitte, wenn du so an jemand So klopf, klopf, klopf. <lacht> Jakob? Also, Mama? Oh, ich habe dir ein Schnittchen gebracht. Macht mal kurz die Scheibe runter. Mama, jetzt nicht. Es geht grad. Ihr seht aus, als ob ihr eine Stärkung gebrauchen könntet. Wir waren gerade essen, Mama. Egal, man kriegt doch immer bei
1: sowas Hunger. Komm, macht mal die Tür auf kurz. Also ich muss sagen, ich habe Sex im Auto, früher zumindestens, also immer sehr genossen. Ich fand es gerade. Deine Eltern hatten das kleinste Auto der Welt. Ja, meine Eltern hatten ein Ko- Daihatsu Koho. Du konntest Frauen mit maximal 45 Kilo doch f- verführen. Ja, ich hatte auch eine magersüchtige Freundin, von daher ging das. Ja, gut, haben wir das auch geklärt. Auf deswegen, da hat alles zusammengepasst ja. in der Familie. Und es war ein Daihatsu Kohore. Das ist wirklich, ich glaube ich, das kleinste Scheißauto, was es auf dieser Welt gibt. Und da musste man richtig kreativ werden, weil die Rückbank war eigentlich kleiner als die Vordersitze. Das heißt, man musste es irgendwie schaffen, trotzdem war die Rückbank praktischer als die Aber Vordersitze. Aber vorne geht's halt auch nicht. Nee, ne? eben, genau. Da ist
0: halt immer der Knauf, wenn du einen Schalter hast und wenn du eine Automatik hast, der noch größere ja. Knauf. Und das ist halt so Double Penetration. Wenn du <lacht> was ist das hinten? Das ist
1: der Knauf vom Auto, schalt mal ein paar Gänge durch. Und, das Vorteil diesem Auto, und der Vorteil bei diesem Auto war, dadurch, dass es so kleiner war, die Scheiben halt auch wirklich... Du es eigentlich nur dich küssen und schon mal die Scheiben beschlagen. <lacht> aber ich fand es trotzdem immer geil. und ich, Also nicht so an öffentlichen Plätzen. Ich bin halt, ich erinnere mich noch richtig, wie wir zusammen... In die Waldstücke reingefahren, auch so beim Erfnitz. Ja, Erste. genau.
0: Wo fahren wir hin?
1: Also das fing ja dann schon im Auto an und ich bin dann gefahren. Das ist übrigens genauso fahrlässig, wenn die Frau nebenbei schon auf dem Fahrersitz, auf dem Beifahrersitz das an die Ruhm fummelt. Genau, das Vorspiel. An einen anderen Knüppel in der Hand hat. Genau, ist genauso fahrlässig wie Alkohol am Steuer, weil man eigentlich schon die ganze Zeit im Kopf ausgeschaltet hat. <lacht> Und man fährt die ganze Zeit irgendwo und sucht, wo kann ich, wo geht es, <lacht> diese Straßenecke, Dieser nein. Dieser öffentliche Platz scheint <lacht> mir gerade recht. <lacht> genau. Aber fand, ich fand es immer sehr cool, also ich habe es nicht so oft, aber im Auto fand ich, aber irgendwann dachte ich mir, nee, weil das Problem ist, man kann auch nicht den Sex in seiner vollen Gänze irgendwie so ausleben und genießen, weil man immer irgendwie in diesen verengten Raum sich bewegen muss mhm. und gar nicht die Frau... Ja, das hat mich auch ein bisschen gestört,
0: weil der Sex an sich war richtig gut mit ihr. Und ich hätte gerne mehr agieren können, aber ich war halt eingekesselt. (lacht) Ja, genau. Aber gut, sie hat die meiste Sache, sie hat die meiste Zeit die Bewegung übernommen. Darum ging das schon.
1: Und sie war da auch völlig,
0: sie war da auch viel enthemmter als ich. Also für mich war es unangenehm. Ihr war das so, du. Wenn Leute reingucken, was wahrscheinlich nicht passieren wird, dann ist es halt so. Ja. Es, ich glaube, es hat auch nicht die ganze Karre gewackelt. Also mhm. wir waren jetzt auch nicht so, dass... Bestimmt. Dein, dein kleiner... Was war das nochmal? Dein kleiner Daihatsu koore mhm. hat wahrscheinlich richtig gelitten unter eurem ja. So Oh Gott, das ist mehr als eine Holpersteinpflasterstraße, pflasterstraße Das ist mehr, als ich
1: aushalten kann. Aber was ich dir empfehlen würde, du hast ja einen VW-Bus. Fahr doch auf die nächsten Dates einfach mit dem VW-Bus. Das ist so offensichtlich. Hm. Außerdem date ich mich ja nicht, um Sex zu haben. Ich muss dir nur kurz ein Video zeigen. Im Auto, <lacht> hinten auf der Rückbank, die zufällig schon umgeklappt ist zu einem Bett. Und da auch, wie geschieht mir? Lametta und
0: Lady in Red. So Alles in Miniatur, so eine kleine Lichterkette, so ein Bettchen vorbereitet. In dem VW-Bus hatte ich auch schon öfter Sex und in meinem alten auch. Hm. Also das geht gut, da, da merkst du auch nicht so einen Unterschied Nein. Zu, zu Hause. Easy. Ich hatte ein Hochdach-VW-Bus früher und da konntest du auch alle Stellungen machen. Geil. Und einmal hatte ich vergessen, dass ein Kumpel von mir oben geschlafen hat. <lacht> und er irgendwann so vom Rütteln so, ey, könntet ihr das ein bisschen geräuschloser machen? Ich so, oh fuck. Oh mein oh Mann. Ja gut, ich würde gern noch ein paar Hörermails mit reinnehmen, weil mhm. wir haben wirklich wieder richtig krasse Dinger gekriegt. Ihr könnt uns schreiben an beste Davor noch der Hinweis, dass ihr uns natürlich auch abonnieren könnt. Auf iTunes, auf dieser, überall wo es Podcasts gibt. Und Auf iTunes freuen wir uns besonders über Bewertungen. Und da hat uns geschrieben die Maxim 0010. Hallo ihr zwei. Zuerst will ich sagen... Es gibt einen Sternabzug für Jakobs sterbenslangweilige Beziehungsphase. Wirklich, ich musste zeitweise fast jede Folge skippen. Es war nicht auszuhalten. Am Anfang fand ich euren Podcast total frauenfeindlich und eine schreckliche Kombi aus Jakob, dem Seelenficker und Max, dem gemobbten Familiendaddy. Ja, Jakob höre ich gerne zu, aber Max ist mir als Mensch sympathischer. Ich glaube, so geht's vielen. Aua. Aua. Na gut, ich muss nicht sympathisch sein. Interessant reicht mir.
1: Der, der Sympathische kriegt auch nicht die Frauen. Der Interessante kriegt die Frauen in sein Auto. Aber der Sympathische führt Beziehungen. Hm, wow, dankeschön. Naja, ja, was willst du lieber? Im Daihatsu-Koore-Bumsen.
0: <lacht> Aber dann weißt du, dass du ein richtiger Playboy bist, wenn du eine Frau in einem daihatsu koore Da spielt nichts eine Rolle. Also ihr trefft euch außerhalb des materiellen Raums. Auf jeden Fall. Da könnt ihr auch zu einer Dönerbude danach gehen und euch Knoblauchsoße in Rachen schießen mit dieser Tube, wo die das immer mit reinmachen. Direkt rein in Heiz. Okay, euer Podcast macht mit der Zeit süchtig und Jakobs Leben finde ich unterhaltsam. Er hört sich zwar gerne reden, yes, das tue ich, ja, das Aber der andere leistet interessante Beiträge und wow. Ansichten zum Dialog. Der andere wird noch nicht mal mehr beim Namen genannt. Ich bin sogar so süchtig, dass ich nun beste Vaterfreuden höre, weil ich euch einfach gerne zuhöre. Mittlerweile seid ihr mir ans Herz gewachsen, besonders wegen diesen Oh, Sie haben ja gar keine Ahnung, was Frauen denken-Momenten. Da muss man als Frau schmunzeln und denkt sich, ihr müsst noch so viel lernen. Andererseits finde ich eure Ansicht auf Dinge quasi aus der Männerperspektive sehr fruchtbar. Durch euch konnte ich manche Handlungen von Arschlöchern aus der Vergangenheit besser verstehen und hatte einige Aha-Momente. Danke dafür und bleibt einfach so, wie ihr seid. Jakob, am besten Single-Dad. Da da ist deine Laune weitaus besser. Und eine Frage brennt mir noch auf der Zunge. Max, warum heiratest du die Mutter deiner Kinder nicht? Ist das in Berlin nicht mehr hip? Liebe Grüße, eine treue Zuhörerin.
1: Ja, davon in Berlin nicht. Ja, das ist leider verboten worden.
0: Aber vielen Dank für die Bewertung. Wenn ihr auch was habt, gerne auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Es ist quasi der Lustmoment der Woche für uns dann. Uns hat Marie geschrieben an bestebestefreundinnen.de. Hallo Max, hallo Jakob. Vor einiger Zeit habe ich einen wirklichen Traummann kennengelernt. Mhm. Er ist intelligent, recht gut anzusehen und auch erfolgreich in dem, was er tut. Und er fährt daher zu Kuro. Yes. Er ist ein Boss. Noch dazu ist er ein richtiger Gentleman und möchte immer, dass es mir gut geht und stellt sich dafür hinten an. Und da oh. fängt das Problem nun aber auch schon an. Er hat mir nun gesagt, dass er eine Beziehung möchte, in der die Frau das Sagen hat, alles bestimmt und ihn unterwirft. (lacht) <lacht> er möchte meine Dominanz spüren mhm. Ich soll ihn objektisieren mhm. Und er möchte einfach von mir geführt werden Einerseits gibt es viele Aspekte, die mich da schon reizen Ich denke, jede Frau wird gern umworben und gut behandelt Aber andererseits kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr ernst nehmen Wenn ich anfangen würde, ihn an die Leine zu nehmen Oder ihn als Fußbank zu missbrauchen Wir haben natürlich schon untereinander darüber gesprochen Und er weiß auch, was ich darüber denke Aber das ist eben das, worin er seine Erfüllung sieht Ich stehe nun an dem Scheideweg, an dem stehe ich sehr gerne, ich möchte ihn nicht verlieren, aber auch nicht etwas vorgaukeln, was ich gar nicht bin oder sein möchte. Wie würdet ihr euch da fühlen und kann man da überhaupt eine Lösung finden, die beide Seiten befriedigen würde? Eure Marie. Kannst du das Gefühl von dem Typen nachempfinden? Ein bisschen ja. Das wusste ich, dass du das sagst. Ich meine, äh, bei euch im Haus ist es ja ein bisschen. Nein, aber <lacht> aus meiner Perspektive schon. Ich äh, finde, dein, deine Freundin ist manchmal so ein Drachen, die so eine Art, so eine herrische Art an sich hat, wo ich immer sage, du, in diesem Ton schon gar nicht. Und dann kann man sich entscheiden, ob man Streit anfängt. Oder ob man einfach pariert und sagt, ja okay, dann mache ich das eben des guten Friedenwillens. Nein, also es, so ist es. Es wirkt vielleicht von außen so und manchmal kann es auch so sein, aber... Wie oft fügst du dich in solchen Momenten? Wie oft leistest du Widerstand und wie oft sagst du, oh du, ähm, mache ich jetzt einfach auch, wenn der Ton jetzt nicht so ganz nee, gepasst hat? immer.
1: Also es ist immer... Was sagst du denn? So nicht, nicht in diesem Ton. <lacht> nicht in diesem Ton. Also ganz klassisch gibt es ja Momente, das fängt ja so niedrigschwellig an. Ich glaube, das versuchen viele Frauen auch am Anfang in einer Beziehung, um den Mann zu beugen, so Kleinigkeiten. Kannst du mal, könntest du mir mal das Nein, kann ich nicht. Du bringst den Scheißmüll selber raus. Genau, also ist nicht <lacht> <lacht> so hart nicht, aber... Gewisse Sachen natürlich übernimmt man die, aber nur im Kompromiss. Also dass man sagt, hey, ich mach das, aber. Du, da, ich bringe den Müll raus, lässt mir einen. Genau so danach direkt oder währenddessen? Mit so. den
0: Mit dem müll Mit dem Mülllachse. <lacht> <lacht> oh, während wir rausgehen. <lacht> <lacht> die Nachbarn wundern sich immer, das ist bei uns.
1: <lacht> ist das Sperma eigentlich Gelber oder Restmüll? <lacht> <lacht> nee, es ist Biotonne. Ah ja, stimmt. Aber nein, also eigentlich nicht. also ich, ja sie, Es ist schon so, dass meine Freundin Tendenzen dazu hat, glaube ich, wenn man das zulässt, wenn sie einen schwachen Partner hätte, wäre der schon längst dominiert worden. Ich bin kann schon zugeben, dass ich auch jemand bin, der in diese Rolle ganz gut teilweise einnehmen kann. Also ich habe bestimmte Aspekte, mag ich auch daran, dass sie Bereiche in unserem gemeinsamen Leben übernimmt, auf die ich keinen Bock habe. also das kann Ja,
0: da ist immer so dieses, diese Gefahr. Ich glaube, du bist manchmal zu faul, dominant zu sein oder für dich einzustehen, aber Im
1: Grunde bist du jetzt kein Devoter-Typ. Genau. Also wenn, dann gehe ich nur den ähm, Weg, Weg des, des geringsten Widerstands, genau. Aber auch nicht in vielen. Also es gibt viele Dinge, wo wir uns auch drüber streiten. Und ich finde, Streit ist ein Zeichen dafür, dass man im Widerstand ist bei solchen Dingen. Also es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, ey nein, das kommt mir so nicht ins Haus. Nein, das, das denkst du dir denn und sagst
0: zu ihr, ah, du, eigentlich bin ich nicht so ganz glücklich damit, aber wenn du dir das wünschst, dann machen wir das.
1: Nein, auf keinen Fall. Du hast ein falsches Bild von mir. Nein, das war nur gerade in meinem Kopf. Aber ich weiß, was so nicht aber, ist. Aber das passt ja ganz gut, um die Situation von Marie zu beschreiben. Sie hat jetzt jemanden vor sich, der ganz extrem sich wünscht, unterworfen zu werden. Und mhm. zwar nicht nur, und ich glaube, so habe ich es verstanden, im Alltag, sondern auch sexuell, oder? Dass sie, ja. glaube ich, er sich, glaube ich, auch Spielchen wünscht, beziehungsweise im ähm diese, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Bild ist, was du jetzt aufgemacht hast, Marie, oder ob er sich wirklich wünscht, dass du ihn als Fußablage benutzt. Also das geht ja schon in Richtung SM und Dominaspielchen, wo du die dominante Herrin sein sollst, die ihm befiehlt, ja, Sachen auszuführen und ihn regelrecht zu unterwerfen. Und da musst du für dich wissen... Ob du das kannst, ob du jemand bist, der das auch vom Wesen her ausleben möchte. Ja,
0: und was entsteht in der Dynamik von euch beiden dann auch? Ne, Das eine ist ein Setting, wo du dich reinbegibst und was du für dich als nicht natürlich empfindest. Ja. Ich habe mich mal länger mit einem devoten Mann unterhalten und der war auch erfolgreich im Beruf. Hatte eigentlich all die Klischees, die man sagt, so erfolgreicher Geschäftsmann. Keiner wusste das von ihm und der hat halt eine dominante, devote Beziehung mit seiner Freundin, eine SM-Beziehung geführt. Ja. Und die hat das irgendwann nach drei, vier Jahren nicht mehr ausgehalten, weil sie keinen Bock mehr darauf hatte, weil sie ihn in bestimmten Momenten nicht ernst nehmen konnte Mhm. und sich auch was anderes gewünscht hat. Die Polarität kann sich ja auch ändern zwischen Mann und Frau, wenn jemand eine Rolle lebt, die er für sich nicht als lustbringend empfindet. Nur für den Mann. Das ist ein Kompromiss, an den man
1: eingeht. Und das muss sie dann auch für sich herausfinden. Sie muss einschätzen können, ob sie diese Sexualität in dieser Form auch leben kann mit ihm. Und Marie, das findet man meistens nicht in der Theorie raus, sondern mhm. in der Praxis. Das heißt, ich würde sagen,
0: einfach mal ausprobieren für eine gewisse Zeit. Und wenn du merkst, das ist überhaupt nichts für dich, schon in den Momenten, also immer auf dich achten und dann merken in den Momenten, nee, ist nichts für mich. Und dann auch ganz klar sagen. Und das ist ja auch eine Form von Dominanz.
1: <lacht> ja, stimmt. stimmt. Oh, das macht mich gerade geil, wenn du das sagst, dass du das nicht möchtest.
0: <lacht> ja, ich möchte das nicht.
1: Und ja. ganz wichtig ist, dass du es trotzdem schaffst, ihn auf Augenhöhe zu betrachten, also in dem Moment, wo er für dich als Mensch einfach weniger wert wird und du sagst, irgendwie begegnet mir dieser Mensch nicht auf Augenhöhe, ich kann mit dem eigentlich nicht ernsthaft umgehen, entstehen Situationen, glaube ich, auch im Alltag, auch vor Verwandten, Bekannten, wo ihr eine Beziehungsdynamik entwickeln könntet, die für beide Seiten ungesund ist und ich glaube, das ist dann auch für ihn nicht gut, obwohl er sich das vielleicht wünscht, dass du ihn so herrisch behandelst. Marie, viel Glück auf deinem Weg und wir haben
0: natürlich noch weitere Hörermails bekommen an bestefreundinnen.de unter bestefreundinnen.de gibt es jetzt übrigens wieder Festivalkarten. Wir hatten so viele Mails bekommen, wir wollten eigentlich den normalen Vorverkauf erst in ein, zwei Monaten starten, aber wir dachten, es ist weniger Arbeit, jetzt die (lacht) Festivalkarten freizugeben und jetzt zu verkaufen, als alle Mails zu beantworten. Am 27.06. auf der schönen Insel Lindwerda in Berlin, das Auf-die-Ohren-Podcast-Festival. Wir sind auf jeden Fall da und noch viele, viele mehr. Das Lineup werden wir in der nächsten Zeit auf der Seite auch posten. Luisa hat geschrieben und Luise schreibt, Lieber Max, lieber Jakob, bei eurem Podcast wird oft von der Bimserei geredet. Wie lange man bimsen darf, was die Männer geil am Bimsen finden, wie gut manche Frauen bimsen und wie alle Bock auf dieses Bimsen haben. Ich habe Bock auf Bimsen, aber ich schaffe es nicht. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus Italien. Die Männer hier finden meinen Akzent attraktiv, meine etwas gebräunte Haut anziehend und meinen sportlichen Körper ansprechend. Mhm. Blonde lange Haare, grüne Augen und ein schönes Lächeln. Ich bin nicht perfekt natürlich. Ich habe de facto keine Brüste. Durch den Sport sind sie weggeblasen. (lacht) Auf mein Aussehen lege ich eigentlich keinen Wert. Ich bin ziemlich natürlich und lege eher Wert auf meine persönliche Selbstentwicklung. Da dieses dagegen kein einfaches Ergebnis der Gene meiner Eltern ist. Nun zu meinem Problem. Ich bin seit vier Jahren Single. Ich hatte einige Affären, aber da ich sehr kritisch bin, sortiere ich die Männer viel und zu schnell aus. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil ich gelernt habe, unabhängig von den anderen glücklich zu sein. Mhm. Ich habe allerdings keinen Sex seit einem Jahr ungefähr. Ich habe eine Dating-Plattform installiert und habe viel zu viele Matches und Nachrichten dort, aber ich habe eine Hemmung fremden Männern gegenüber. Im Bett mit diesen fühle ich mich nicht wohl und meine Punani ist so trocken wie diese Sahara. <lacht> Entweder spucke ich mir auf meine Hand und streiche die Spucke wie eine Marmelade auf einen Toast. Oder für mich ist der Abend dann keine Penetration möglich. Meine Punani schließt sich einfach wie ein Tor und sagt dem Typen, verpiss dich. Ich möchte jedoch Spaß haben. Und so wie ihr das sexuelle Leben genießt, möchte ich das auch. Nur wenn ich den Typen besser kennenlerne, vertraue und gegebenenfalls Interesse entwickle, kann ich mit ihm auch bimsen. Ich möchte aber auch nur ausschließlich Spaß haben. Was kann ich tun, um mich zu entspannen und den sorgenfreien Sex zu genießen? Ciao, grazie. (lacht) Bella. Ja, Luise, dein Körper scheint für dich einen Weg zu kennen und man muss dazu sagen, das Unterbewusstsein in uns Menschen steuert auf 90 bis 95 Prozent unserer Handlungen und der restliche Teil, der bewusste Teil, nur 5 bis 10 Das heißt, deinem Körper dazu vertrauen, ist vielleicht gar nicht so der schlechte Ansatz. Und was du vielleicht ganz konkret in der Situation tun könntest, ist, dir mehr Zeit zu lassen beim Vorspiel. Also wenn ihr merkt, geht los, ihr küsst euch und so, dann nicht eine Viertelstunde später Sex zu haben. Da bleibt das Tor bei jedem fast verschlossen. Also es gibt natürlich ein paar Frauen, die sind mega heiß drauf und bei denen geht das schneller und da reagiert der
1: Körper auch anders. Aber ich finde es gar nicht schlecht, seinem eigenen Körper dazu vertrauen. Vielleicht kann man auch wirklich sagen wenn man sich das traut. Tu, ich habe richtig Bock, mit dir zu schlafen. Aber meine Punani nicht. Aber ich brauche ein bisschen. Das kann ein bisschen dauern. Also jetzt heute in dem Moment, dass man sich wirklich ein, zwei Stunden Zeit lässt. Wenn ich überlege, dass wenn mir eine Frau das gesagt hätte im Vorfeld. Challenge accepted. Auf jeden Fall. Also gerade so, wenn man das erste Mal miteinander schläft oder vielleicht. Gleich
0: beim Bett. Ich habe richtig Bock, mit dir zu schlafen, so beim Händeschütteln.
1: <lacht> Aber das braucht ein bisschen. Von jetzt an vielleicht zwei Stunden. Also wir müssen erstmal was essen gehen. Ja, also warum nicht? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Mann dann und dass sich dann das Ganze auch nochmal auflockert, weil hier das, ja, das hat ein bisschen was verkrampftes das Ganze ja. und das muss sich wieder entkrampfen. Mein erster Impuls war aber eigentlich was anderes. Was ist denn so verkehrt daran, sich Zeit zu lassen und vielleicht zwei, drei Dates vergehen zu lassen und dann trotzdem Spaß zu haben? Also irgendwie das hatte Jakob ja schon gesagt, signalisiert dein, dir dein Unterbewusstsein, dass du ein Mensch bist, der das auch braucht. Und vielleicht geht es gegen deine Natur, sich einfach bewusst dafür zu entscheiden, hey, ich will jetzt loslegen und direkt losbimsen mit jedem, der mir irgendwie über den Weg läuft. Vielleicht bist du jemand als Mensch, der ein bisschen Zeit braucht, sich auf die Menschen einlassen zu können, um dann auch Spaß am Sex zu haben, damit er auch richtig gut wird. Vielleicht und musst du dich auch gar nicht so dagegen erwehren, was dir dein Körper eh schon signalisiert. Sehe ich auch so. Es kann auch ein Schutzmechanismus sein für dich
0: und deinen Körper. Und deine aktive Handlung in den schnellen Sex kann auch wiederum ein Übergehen dieses Schutzmechanismus bedeuten. Das heißt, vielleicht hast du im Moment nicht so eine Lust auch auf dieses Kennenlernen und dann erstmal länger kennenlernen und dann miteinander schlafen, weil da auch gefühlsmäßig was bei dir passiert. Ne? Ja. Und dann entsteht ja auch eine viel größere Chance, enttäuscht zu werden. Wenn du mit einem Mann gleich am ersten Abend oder am zweiten Abend schläfst, dann entwickelt sich ja an diesem Abend noch nicht so viel. Mhm. Wenn es aber sich was aufbaut und man sich ein paar Wochen kennt und dann schläft man miteinander und es ist auch sehr schön, dann ist die Fallhöhe, von der du fallen könntest, im Falle, dass es nicht passiert, im Falle, dass sich keine schöne Beziehung daraus entwickelt, im Falle, dass die Gefühle nicht erwidert werden, auch viel größer. Also es ist auch eine Möglichkeit, die in Betracht zu ziehen ist. Also ich sage nicht, dass es so ist, aber es könnte so sein, Luise. Und da rein zu vertrauen, in dieses Gefühl und da seine Stärke zu finden, ich glaube, das ist das Beste und wir hören zu wenig, wir hören manchmal viel zu selten auf unseren Körper, so also auf diese Signale. Ich meine, bei dir ist es ja kein Bauchgefühl, sondern Punani-Gefühl. Ja. Und das ist ein super wichtiges Gefühl. In diesem Sinne, Luise, viele Grüße an deinen Marmeladentoast. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr in die Hand spuckt, das in eure intimsten Bereiche schmiert, ob ihr am Computer sitzt, auf dem Fahrrad. Oder Sex im Auto habt. Oder gerade euren Organspendeausweis ausfüllt. Bis dahin, wir wünschen
1: euch was.